0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es Cuerte, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y como todos los lunes, quédense aquí porque se va a poner buenísima la discusión sobre pues, las más recientes noticias del Valle del Silicio, los lanzamientos, las broncas entre empresas gigantes de tecnología, pero también tendremos, por supuesto, una buena entrevista con, en este caso, una emprendedora mexicana que fundó una startup, una empresa que se dedica a dar, pues consultoría y pues terapias psicológicas en línea a gente que trabaja en empresas, algo que por supuesto hace unos meses era quizás impensable o que para muchas personas podría parecer extraño y ahora se vuelve una necesidad pues por las condiciones en las que nos encontramos por la pandemia de COVID-19. Por supuesto que la tecnología jugó un papel esencial a la hora de conectar los servicios que este emprendimiento ofrece con personas y empresas que los necesitan. Entonces, quédense, vamos a aprender mucho también de este tema. Vamos a hablar un poco de psicología en este nuevo episodio de QWERTY. Y por supuesto, tenemos las recomendaciones con nuestros amigos de BlackBot, todos los chismes, los comentarios que ustedes nos dejen en la semana también. Acuérdense, los podemos leer aquí en nuestra cuenta de Twitter que es cuerti live y mi cuenta personal que es arroba, échame un tweet. Y pues ya, sin mayor preámbulo, vámonos a las noticias de la semana. Bueno, ¿cómo sigue el chisme entre la gente de Apple y la gente de Epic? Pues solo se está poniendo más candente la situación y yo creo que aquí sí puede que esté sucediendo ya algo que la gente de Epic no tenía tan bien calculado. Eh, recordemos y recapitulemos un poco que la gente de Epic parecía ya haber eh, pensado muy bien cómo iba a reaccionar a la, la gente de Apple puesto que a, a la hora de incorporar un sistema de cobro distinto dentro de su aplicación, pues eh, provocaron la reacción de Apple que los retirara de su tienda, de la famosa App Store, por supuestamente estar violando sus términos y políticas y condiciones para los desarrolladores dentro de este espacio de venta de software. Y así fue, efectivamente estaban violando las reglas de la tienda. Por tanto, Apple, eh, Apple los da de baja, los quita de la tienda e inmediatamente Epic ya sabía que eso iba a venir, entabla una demanda legal en el estado de California, reclamándole a Apple que, por qué los sacaba de la tienda, pero sobre todo pidiéndole a los jueces de aquel estado que califiquen este tipo de prácticas como anticompetitivas para lograr a final de cuentas que la gente de Epic pueda distribuir su juego Fortnite en las plataformas de Apple bajo otras condiciones quizás con su propia tienda de aplicaciones o permitiendo que la gente baje el juego desde una página cosas que se antojan muy complicadas hasta ahí parecía que todo salía conforme lo planeado, la gente también de Fortnite y de Epic Games lanzaron un video por de Apple, igualito al comercial de 1984 de la primera Apple Macintosh, esta computadora revolucionaria pero de pronto las cosas empezaron a complicar porque también la gente de Google les dio de baja la aplicación de la eh, Google Play Store de Android también porque estaban violando sus términos y condiciones y políticas de uso pues porque no se permitía que cobraran eh, mediante un sistema alternativo al de la Play Store, sin embargo aquí la diferencia es que cualquiera de nosotros que tiene un dispositivo de Android pues sí puede descargar el archivo .apk que es el equivalente al exe que usábamos en nuestras computadoras Windows para instalar un programa bajo nuestro propio riesgo fuera de la Play Store. Entonces, bueno, ahí pues otra demanda más, otro pleito legal que no sabemos si se esperaba o no la gente de Epic. Pero donde la cosa se está poniendo ya muy complicada es que la gente de Apple los está amenazando ahora, no solo con eh, retirar de manera permanente Fortnite de la tienda de aplicaciones de eh, los dispositivos Apple, es decir, los iPods, y las iPads y las iPhones, sino quizás esto es lo más importante, también retirarle sus eh, permisos como desarrolladores, es decir, una serie de certificados, llaves, que le permiten desarrollar software, tener acceso a eh, la plataforma de programación de Apple, en donde pues justo los desarrolladores de software pueden encontrar todas las herramientas para programar y luego subir una aplicación. Y eso significaría que no solo verían y tendrían que despedirse de su juego Fortnite sino de cualquier otro desarrollo que estén haciendo para estos dispositivos e inclusive para las computadoras de escritorio de Apple, es decir las famosas Mac. Lo que quiere decir es que ya sería una guerra total, una división absoluta, un rompimiento total que podría tener afectaciones mayores a las que esperaba la gente de Epic y por tanto, ya volvieron a demandar y entablaron otra demanda para evitar que les quiten esos privilegios como desarrollador y la posibilidad de seguir desarrollando todo tipo de software, no solo el videojuego de Fortnite, sino también otros en cualquier plataforma de Apple. Se ve complicadísimo, no sabemos cómo van las negociaciones, seguramente están sucediendo otras bambalinas, pero el tema es que la gente de Epic está queriendo poner el ejemplo y que no solo es Epic, ya también la gente de Microsoft, también la gente de Google, la gente de Facebook, eh, ya se quejaron y diciendo, es que es muy restrictivo este tema de cómo poder subir aplicaciones, sobre todo relacionadas con videojuegos que no pasan por la supervisión de la gente de Apple, Spotify también tiene una guerra férrea contra esos términos y condiciones y políticas de Apple, y entonces no sabemos quién va a tirar la toalla primero si Apple va a querer decir, bueno, tienen razón que la gente compre y descargue aplicaciones por donde quiera y a nosotros no nos importa perder los millones de dólares que esto representa, lo veo muy complicado o que la gente de Epic diga, pues saben qué buy Apple, los millones y millones de usuarios y de videojugadores que juegan en un iPhone o en otro dispositivo de esta marca tendrán que despedirse. Definitiva de Fortnite y pues también Epic Games decir, sí, que perdamos los millones de dólares, no nos importa. Se ve complicadísimo, al final de cuentas es una batalla, sí, por el dinero, pero donde estamos nosotros en medio los eh, consumidores y pues... Tomamos la decisión ahorita, si a ustedes les gusta mucho Fortnite, pues yo les voy aconsejando que se vayan comprando un Android porque se antoja complicada la permanencia de este videojuego en las plataformas de Apple. Ya veremos cómo termina esto, estaremos dándole todo el seguimiento. Y bueno otros que la están viendo pero negra es la gente de Huawei Como sabemos hay una rencilla tremenda entre el gobierno de Donald Trump y esta compañía china eh, Primera prohibición que hubo es que pudieran hacer negocios con compañías estadounidenses Lo cual de software, lo cual derivó en que pues Google dejara de cooperar con Huawei y no tuvieran acceso directo a las aplicaciones que vienen digamos integradas con el sistema operativo de código abierto Android y por lo tanto las versiones de Android que muchos consumidores están experimentando y probando en los más recientes dispositivos de Huawei pues no tienen aplicaciones como Google Maps. Eh, u otras aplicaciones como Gmail o YouTube propias de la empresa estadounidense del buscador Google. Hasta ahí la cosa pues ya de plano parecía como un golpe muy fuerte para la gente de Huawei, que los consumidores puedan decir oye, pues si me compro un celular de otra marca, un Samsung, un LG me van a traer estas aplicaciones y me va a ser mucho más fácil descargarlas que si tengo un celular Huawei y eso podría ser un factor de compra. Pero ahora sí la cosa se puso peor porque una nueva prohibición del departamento de comercio estadounidense Dicta que la gente de Huawei no va a poder comprar procesadores o mejor dicho que empresas estadounidenses o que utilicen tecnología estadounidense en la manufactura, en el diseño, fabricación, en cualquier proceso relacionado con la producción de microprocesadores no van a poderle vender a Huawei. Y esto está complicadísimo porque significa que Huawei no va a poder adquirir los microprocesadores pues más representativos del mercado de los teléfonos inteligentes, que son los microprocesadores Qualcomm, especialmente la línea Snapdragon, pero ni siquiera fabricar ellos mismos sus propios procesadores, que de hecho los tienen, los famosos Kirin, porque también en detrás de la tecnología y de los proveedores que podrían ayudarles en este proceso de creación, pues hay de derechos de autor y propiedad intelectual estadounidense y diseños estadounidenses y patentes de empresas estadounidenses entonces literal lo que está sucediendo es que el gobierno de Estados Unidos si ya le está cerrando por completo la llave a Huawei podría darle permisos especiales de hecho así es como estaba funcionando Huawei comprando procesadores con permisos especiales otorgados por el Departamento de Comercio Estadounidense, pero ya dijo la gente del gobierno de Donald Trump Nanay, no más, vamos a cerrarle la llave y esto sí podría ser el acabose para la gente de Huawei. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, uno es que llevan acumulando, probablemente hayan comprado ya muchos millones de procesadores porque ya la veían venir y puede que tengan por ahí varios meses de colchón y que sigamos viendo nuevos modelos de Huawei sin que necesariamente el consumidor resienta esta nueva serie de prohibiciones pero evidentemente que tarde o temprano se le van a acabar este acumulando lado de procesadores. Lo mejor que le puede pasar hoy en día a Huawei saben qué es, pues que gane Joe Biden en el partido demócrata la elección de noviembre y que para ahí ya de enero se restablezcan un poco o mejoren las relaciones entre el gobierno chino y en particular Huawei y el departamento de comercio y distintas entidades del gobierno estadounidense. La verdad, hoy en día parece que eso es más realista que pensar que un día se va a levantar Donald Trump y decir vamos a perdonar a la gente de Huawei adelante, que puedan seguir haciendo negocios con empresas estadounidenses. Se ve muy complicada la cosa para Huawei y otra vez, los afectados somos nosotros, los consumidores. Y bueno, ya que estamos hablando de consumidores, no puedo dejar de darles un consejo y una advertencia. Fíjense que adquirí un eh, teléfono Moto Edge Plus, que es este teléfono insignia de Motorola, esta marca que pues ahora pertenece a la China Lenovo, pero que es una marca muy tradicional, sobre todo allá en los Estados Unidos, de telefonía y telecomunicaciones. Y pues estoy muy triste porque me salió bastante malo el teléfono, tiene defectos graves en su pantalla y uno pensaría, pues soy yo, qué mala suerte, seré el único que tenga que ir y aplicar la garantía. Pues no, resulta que esto se está convirtiendo en un verdadero escándalo para Motorola porque después de muchos años de no tener un teléfono insignia, como le llaman ellos, es decir, con la última tecnología, las mejores cámaras, los mejores procesadores, la mayor cantidad de memoria de almacenamiento y RAM posible, sacaron este Mod Moto Edge Plus al mercado mexicano, estadounidense y alrededor de todo el mundo y pues no soy el único, ya hay cientos de comentarios en los foros de soporte técnico de Motorola de personas que inclusive en los Estados Unidos han cambiado su teléfono una, dos, tres o hasta cuatro veces porque tienen defectos graves en las pantallas y le siguen apareciendo a pesar de los cambios. Empieza como un tono verdoso en la pantalla de nuestro teléfono y luego se convierte en manchas, en lo que se conoce un poco como ghosting, es decir, que se quedan las imágenes que, de, pegadas en la pantalla, trabadas, sobre todo la de los menús, y pues cada vez es más frecuente y a mayor velocidad como aparecen estos defectos graves en las pantallas. Lo que los consumidores están pidiendo es que haya un llamado, como le dicen en los Estados Unidos, un Recall, un programa mundial para que la gente de Motorola deje de vender el teléfono, lo solucione el problema, lo sustituya, con una versión mejorada, rediseñada o de plano le devuelva el dinero a los consumidores como la gente de Samsung hizo hace unos años, se acuerdan cuando tuvo estos teléfonos Note 7 explosivos que verdaderamente fue un dolor de cabeza, parece que la gente de Motorola se está topando con el mismo problema, yo soy uno de esos consumidores afectados, si alguno de ustedes también tiene esta bronca, me encantaría escucharlos y pues que hagamos una investigación más profunda sobre cómo está actuando la empresa ante esta falla generalizada de su eh, dispositivo insignia, el Moto Edge Plus, aquí en México, no se lo recomiendo que se lo compren busquen otras marcas porque esto se va a volver un verdadero dolor de cabeza ido hablando de dolor de cabeza de la que se libraron salvados por la campana la gente de Uber y de Lyft, estas dos empresas de movilidad que como ustedes saben conectan personas con choferes conductores que tienen su propio vehículo para hacer trayectos dentro de las ciudades no les llamemos taxis porque se indignan estas empresas, bueno pues justo ahí está el problema en Estados Unidos justamente en el estado de California los jueces decidieron que estas dos empresas deben de contratar a los empleados y considerarlos a los choferes justo como empleados de tiempo completo y no como contratistas como se imaginarán, estas dos empresas, Uber y Lyft, pusieron el grito en el cielo diciendo: Oigan, pues es que somos incapaces de contratar a miles y miles de choferes y ofrecerles pues justamente los beneficios que se le deben de dar a un empleado que es reconocido como tal ante la ley, seguridad social un salario mínimo, todo tipo de prestaciones vacaciones, bonos, etcétera más en un país como lo es Estados Unidos no quieren hacerlo y amenazaron con salir del mercado californiano de decir vamos a cerrar operaciones Uber y Lyft en California mucha gente dijo oye pues esto está gravísimo yo diría bueno pues que tendría de dar raro si regresaremos a los taxis y tendremos que seguir innovando de otras maneras porque muchos se quejan de que efectivamente estas empresas están pues de alguna u otra manera aprovechándose de estos vacíos legales para no darle beneficios a los empleados que están todo el día en los automóviles generándole ingresos a una empresa multimillonaria que ha levantado miles de millones de dólares en inversión como lo que es Uber. Todo parecía indicar que efectivamente iban a tener que cerrar por orden de un juez que les dijo, esa fue la última advertencia, tienen que contratarlos, las empresas dijeron, no lo vamos a hacer, entonces dijeron, vamos a tener que cerrar y de repente una corte de apelaciones les salvó el pellejo y justamente les va a permitir que mientras apelan y se da todo este nuevo proceso legal para evitar esta orden de un juez, puedan seguir operando y no tengan que verse obligados a contratar a los choferes. Es una noticia que es pertinente no solo por el tamaño mundial que tienen estas empresas, sino porque no debería de extrañarnos que en ciudades como la capital de nuestro país o inclusive otras de la república se den esta discusión en los congresos locales la posibilidad de que se obliga a empresas de movilidad como Uber, aquí en México tenemos por supuesto Didi, eh, eh, tenemos otras más, BIT, pues también se vean obligadas de considerar a los choferes como trabajadores y darle todos los beneficios que tendría por ejemplo otro trabajador de otra empresa de movilidad, como por ejemplo el chofer de un autobús. Ya veremos cómo suceden las cosas allá en los Estados Unidos y qué tanto tiene un impacto aquí también en México. Ya para terminar con la nota este, chusca de la semana, por decirlo de alguna manera, al menos la nota de color, pues BlackBerry parece que tiene más vidas que un gato. Esta marca se rehúsa a morir. Técnicamente ya no es la misma empresa que nosotros conocíamos. Recuerden que a veces cuando hay estos conglomerados de telecomunicaciones que ofrecen todo tipo de dispositivos, desde teléfonos hasta antenas, servidores, en fin, todo lo que tenga que ver con el amplio mundo de las telecomunicaciones, a veces separan, eh, digamos, justamente cada una de sus divisiones. Y en el caso de BlackBerry, pues ellos, los que eran dueños de esa marca, ya no están utilizando el, eh, la marca BlackBerry para dispositivos móviles sin embargo la vendieron y pues ha pasado ya de varias manos y pues, se vuelve a anunciar que hay otra empresa ahora una empresa eh, de origen estadounidense que se ha aliado con un fabricante chino para volver a lanzar teléfonos BlackBerry, por supuesto para los nostálgicos no solo se recupera el nombre sino que va a ser un teléfono que tenga pues un diseño muy similar a los últimos modelos comerciales de BlackBerry que todos conocimos, va a tener sí un teclado físico para los que les gusta estar escribiendo ahí y todavía por algunas razones en el año 2020 no se acomodan con una pantalla táctil esta es una opción para los nostálgicos de la BlackBerry ahí sigue creo que sigue Nokia también le sucedió es el mismo caso la gente de Nokia y de BlackBerry ya no son las empresas que nosotros conocíamos se venden los nombres a otras que pues trabajan con nuevas fábricas para lanzar nuevos modelos y tratar de aprovechar pues justamente el arraigo que pueden tener entre ciertos sectores de la población estas marcas ustedes se comprarían en pleno año 2020 un teléfono BlackBerry me encantaría saberlo es momento de las recomendaciones aquí en QWERTY y me da muchísimo gusto saludar como cada semana a John Black, que en esta ocasión está solito, pero no por ello, no es que tenga menos recomendaciones, al contrario, nos va a hablar de tres cosas bien chidas, ¿no es así querido Exactamente, John? Exactamente muy bien,
1: feliz de volvernos a saludar como cada sem semana saludo a toda la comunidad QWERTY y sí, traemos tres cosas y una la traigo puesta Ah, caray, a ver. Miren, es una gorra de Star Wars porque el día de hoy... La veo. Hoy les voy a platicar una historia que yo la tenía desconocida y que la descubrimos a lo largo de la semana. Resulta que cuando se inauguró Star Wars en 1977, la National Public Radio, ya saben, esta organización de medios estadounidenses sin fines de lucro, se le ocurrió agarrar Star Wars y convertirlo en una radionovela. Un drama radiofónico wow. totalmente reeditado, eh, convertido para radio, es decir, todo lo que sucedió fue oficialmente convertido a audio, Lucas estuvo de acuerdo e inclusive les vendió los derechos de contenido para transmisión de radio a un dólar. Toda la, todo, todo lo que él escribiera de Star Wars Con el objetivo de que otras personas Pudieran entrar a este mítico mundo de Star Wars Así que se transmitió por primera vez en 1981 Luego vino el de Empire Strikes Back en 1983 Y el Return of the Jedi en 1996 Los tres radioseries las, las han subido en YouTube Y están disponibles Puedes escuchar horas y horas de la adaptación de la mítica historia de Star Wars convertida en una radio novela. Solo pongan Radio Star Wars y les van a salir los tres capítulos en YouTube. Es maravilloso, yo ya escuché todo el bloque uno, son más de ocho horas de, de, de la película uno, es impresionante y es toda una readaptación a la historia que tú y yo amamos, Diego. Sí, claro, porque lo, lo que entiendo,
0: bueno, uno, el milagro de que George Lucas no les haya dado el sablazo probablemente porque estamos hablando de la radio pública estadounidense, que es toda una institución muy querida por la mayoría de los estadounidenses, al menos los más progres de allá en Estados Unidos, pero por el otro es claro, no, no es que es, escuchando el audio de las películas. No, obviamente ante la ausencia de la imagen pues se tienen que recrear muchas de las situaciones eh, a través de escenas pues, más dialogadas, con más narración de los escenarios y de las circunstancias, ¿no? Y por eso dura mucho más cada película en su formato de radionovela, Correcto.
1: ¿correcto? Lo interesante es que Lucas no solamente se dio los derechos, sino que también les permitió utilizar todos los efectos sonoros del filme, de tal manera que nunca sientes la diferencia real, aunque la narrativa te lleva a mundos totalmente nuevos. De hecho, Lucas lo hizo porque detrás de este proyecto estaba un estudiante de la Universidad de California, donde Lucas estudió, entonces sintió total empatía con este proyecto universitario, dijo, vamos a grabarlo, y hoy en pleno 2020, ver estos audios del 81, del 83, del 96, son una maravilla, son una nueva historia de Star Wars que se puede contar en audio, y está increíble, se lo recomiendo Métanse a YouTube, y pongan Radio Star Wars y les salen los tres episodios de esta adaptación que se hizo de Star Wars.
0: Buenísimo. Digo, por si alguien no se sabe la historia,
1: pues este, no, a,
0: a lo mejor es un buen momento para echar a volar la imaginación. Pero yo creo que sobre todo los fanáticos que, que, que no se quieren quedar afuera sin ser aquel extraño que no ha descubierto cierta nueva interpretación o visión de la película, pues seguramente van a querer eh, no quedarse marginados y buscar estas adaptaciones en radiofónicas de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Lástima que ya no vimos de las precuelas o de la última trilogía, pero también ahora que lo pienso son malísimas esas seis otras. Entonces nos ahorramos el drama. ¿Qué otra recomendación? Traes? Pues hay una guerra
1: brutal en este momento. Eh, hay una guerra creativa. Todo el mundo está empezando a subir videos. Vemos estos videos cortos que se están subiendo a TikTok. No solamente de gente bailando, sino yo, sino que una vez ya se siente de nuevo todo este espíritu de baile en, en, en estas redes sociales. Y encontramos una plataforma que se llama Defects. Que Defects es, es un lugar, es un app que descargas. Y tiene una cantidad de efectos exquisitos y creativamente alucinantes. Lo interesante de Defect es que no solamente lo aplicas a videos, sino también a fotografías y lo hace en tiempo real. ¿Qué significa? Cuando tú aplicas algún efecto, primero te grabas y luego lo postproduces. Y eso implica un grado de tiempo, un grado de creatividad adicional. En Defect no ocurre así todas las decisiones de efectos ocurren en tiempo real, las aplicas mientras estás grabando y entonces obtienes estos, estos efectos súper artísticos donde tú estás caminando y aparecen todos los fantasmas atrás de ti y se mueven, una cantidad brutal de nuevos filtros que no están en ningún lado y además es gratuita, en este momento Defect está libre de descarga y le da un plus narrativo y de gráficos impresionante a los videos que está subiendo. Visualmente es increíble, artísticamente es explosiva. Pongan atención, bájense Defect y además puedes exportar todos tus videos a todas las plataformas que quieras. Si lo quieres usar para Instagram, lo subes. Si lo quieres usar para TikTok, lo puedes hacer. Defect se quiere convertir como en un hub de generación de contenido muy artístico y creativo para exportar. ¡Wow! A ver, entonces si te entendí bien, pues ahorita hay una moda de subir
0: sobre todo a TikTok y ahora que está Instagram con Reels y un poco también Snapchat pues, videos cortos que cuenten pequeñas historias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que ahora hay comediantes, ¿no? Que utilizan filtros y ya se crean un personaje o gente que eh, le añade fondos, le añade eh, todo tipo de efectos de audio y sobre todo también utilizando lo que se conoce como realidad aumentada a los videitos que suben a estas tres redes sociales que mencioné, TikTok, Instagram y Snapchat. Lo que tú nos estás diciendo es que ahora hay un proyecto, digamos, que te permite hacer estos videos en un navegador de internet y luego exportarlo a cualquiera de esas plataformas, pero con filtros y efectos que no están en esas plataformas, porque luego, luego son exclusivos, ¿no? Luego vemos, Snapchat tiene un filtro exclusivo de Batman, o Instagram tiene un efecto exclusivo de un evento. Aquí estamos hablando más bien de una plataforma agnóstica que nos permite tener más creatividad y publicar donde
1: nosotros querramos los videos. Casi sí, sí. a excepción de que no lo puedes navegar. Es un app que descargas a tu teléfono móvil, juega con la tecnología de, de cámara que tienes, Ah, sería increíble que sea cualquier navegador, menos internet explorer, jajaja, ja, ja, risa burlona <risa> para, para descargarlo es muy fácil defect se escribe d de dedo f de fernando, k de kilo t de tito, punto c o ¿ok? defect y la verdad es que mientras esté gratis todo lo que sea gratis y de alta calidad creativa para tus imágenes, se agradece y esta simplemente me sorprendió En la semana hicimos algunas pruebas Y fue simplemente exquisito Me siento artístico generando estos videos
0: Y está disponible tanto para iOS Así como es. Android Buenísimo, bueno pues Ahora sí, nos queda una sola recomendación Querido John, ¿cuál será? Pues esta es
1: la del sello de la semana ¿no? Este es el sello que le damos garantía, que trae garantía. Definitivamente Nos atrapó una serie que se llama The Outsider Que es una adaptación de una novela Homónima de Stephen King que se estrenó en HBO el 12 de enero Pero ya llegó a las plataformas De, de, de internet y ya llegó A todo el tema de Amazon Video Está brutal, no les quiero contar mucho, pero en realidad te atrapa desde los primeros 10 minutos que estás entrando. Ya sabes cómo narra Stephen King, y ahora que viene con esta adaptación de uno de los grandes directores que ha escrito series como The Wire o Clockers, que le mete todo ese tema policiaco detrás de lo que requiere una novela de Stephen King, pero con esta dosis de, de, de terror, de miedo psicológico, es, es brutal. Creo que en el, a lo largo del año... Me quería sorprender algo en la misma dimensión de lo que estamos viviendo todos los días con el COVID-19, pero quería una historia que me llevara a ese nivel y lo lograron. Me atrapó, es, es algo que, que, que va gradualmente creciendo, es algo que el último segundo del capítulo último de esta serie te sigue capturando y te, y te va contando una historia donde en realidad nunca te enseña nada de monstruos ni nada, pero siempre está presente, lo cual es un terror psicológico que todo el tiempo llevas contigo. No lo recomiendo ver en las noches a menos de que seas muy valiente, pero sí ocurren temas increíbles. Se llama, una vez más, The Outsider... Y está disponible en Amazon Prime Video Recomendación, recomendación Cañón de la semana Pero digamos, perdón que a lo mejor lo limite tanto Pero eh, eh, estamos hablando de fantasmas De
0: extraterrestres De asesinos, de psicópatas Todas las anteriores Mira, es, es como arruinar
1: un poco la historia Pero sí mm. No, no, a ver bueno, algo, algo muy ahí este, de, 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 Una pista Digamos nada. que es algo mítico ...que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad... ...y que se manifiesta en estos tiempos... ...y, y de alguna manera es descifrado el, el origen de estos acontecimientos... Y, y termina siendo algo, un choque bastante fuerte entre la humanidad y esa cosa que se llama The Outsider. Si recuerdan un poco la filosofía de Stephen King, a lo largo de sus obras siempre ha hablado de esa cosa, ¿no? Eso, esa, es, esa cosa fuera del planeta que está y se manifiesta en muchas maneras. The Outsider es igual, puedes, puedes ver mucho el paralelismo contra, contra eso y tiene esta dosis que nos encanta lo supo capturar de manera inmediata Price, que es el director de esta serie lo capturó de manera increíble y fue modelando la narrativa de menos a más, aunque cada capítulo es, es brutal hay, hay escenas que no esperas son hiperrealistas, a veces las historias que ves dices, ¡ay! se salvó, ¿no? ¡Toma! ocurre algo que, que te calla, te, te pone 10 segundos de silencio porque dices, ¡me ¡Pasó! Y pasó frente a mis ojos. Y eso es algo muy fuerte.
0: No, bueno, ya, na nada que añadir. Entonces corremos a ver la recomendación con el sello de garantía de BlackBot de esta semana. Y pues con esto nos despedimos, querido John. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. ¿Dónde podemos escuchar si sí, la gente quedó aprendida? Creo que lo que más le gusta de este programa, creo que a
1: la gente son las recomendaciones. ¿Dónde más puedes escuchar? Claro, tenemos un podcast que está en todas las plataformas. Búsquelo como Creative Talks o charlas creativas en inglés. Creative Talks. Y yo creo que eso es un buen inicio para comenzar. Si es que no nos habían seguido antes. Muchas gracias, Diego, y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos en el futuro.
0: Estamos de vuelta aquí en y programa de tecnología de Reactor 105, yo soy Diego Mendiburu y es momento como cada semana de tener la entrevista y en esta ocasión tenemos un ejemplo de un gran emprendimiento que sin duda alguna es innovador, pero en medio de la situación en la que nos encontramos por la pandemia se vuelve ya casi casi que de primera necesidad y entonces me da muchísimo gusto presentar a Regina Atie, quien es eh, fundadora y directora general de Cuéntame, que pues ahorita nos va a preguntar ella, pero es justamente un emprendimiento que busca ofrecerle a otras empresas, centros de trabajo, organizaciones, pues el acompañamiento emocional y psicológico que requerimos todos de manera cotidiana, pero creo que ahora hoy en día pues nos parece más obvio y evidente porque bajo este estrés y esta angustia es algo primordial para estar felices y tranquilos y sobre todo ser muy productivos. ¿Cómo estás Regina? Bienvenida.
2: Diego, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, de verdad que encanta estar acá. Como tú bien lo dices, eh, o lo hemos estado platicando, no, el tema de salud mental es un tema súper necesario y ahorita en plena pandemia es un tema que ha agarrado mucha relevancia. Entonces, muchas gracias por invitarnos.
0: No, pues si quieres, empecemos justamente en cuando éramos felices. ¿Cómo eran las cosas cuando no estábamos ahorita? Todos trabajando desde casa, manteniéndonos aislados y, e implorándole a los cielos que ya está lista la vacuna para la enfermedad de COVID-19. Antes, creo, dime si me equivoco, los mexicanos es el tabú, el estereotipo. Pues no, no hablábamos tanto de los temas de salud mental, psicológica y emocional. Era como todavía un tema tabú y pues más aún yo, de mi experiencia personal, jamás me había tapado, topado o estado en un ambiente laboral donde se ofreciera algún esquema o de acompañamiento emocional y psicológico, como que yo nunca lo había escuchado. Y de repente ustedes empezaron hace cuánto, un par de años con esto. Cuéntanos cómo se te ocurrió la idea y por qué es necesario, era en ese otro México necesario que se les diera este tipo de servicios a, a las empresas y a las personas. Sí,
2: claro que sí. Mira, cuéntame, surge aproximadamente hace tres años, ¿no? Surge de la idea de cuatro amigos ¿no? que hemos experimentado, vivido lo que, lo que es tener problemas de salud mental. Cada uno te podrá contar su historia muy personal, ¿no? La mía es un poco, pues yo soy de Chihuahua y de pronto me vine a México a vivir porque mis papás se divorciaron, eso a mí me causó así como una disrupción enorme, ¿no? Después en la, en la preparatoria, eh, temas de comparación, de autoestima, ¿no? Y, y ahí va otra vez, y entonces, volver al psicólogo, ¿no? Y me ayudó un montón. En la universidad, lo mismo, ¿no? Temas de manejo del estrés, carga, ¿no? Y que sientes que todo el mundo se te cae en la universidad, este, que todo cambia. Entonces, volver al psicólogo y fue algo que me ayudó un montón. Entonces, a partir de, de, de esta experiencia, ¿no? Nos sentamos a platicar este grupo de cuatro amigos. Y dijimos, bueno, ¿qué alternativas hay de salud mental a nivel Latinoamérica? No, pues mira, existe lo que es la terapia clínica, ¿no?, tradicional, que tú tienes que agendar, probablemente te den cita en una o dos semanas, ¿no?, eh, vas al consultorio, pero de pronto en México el tráfico es una locura, ¿no?, entonces no tienes suficiente tiempo para, para ir, ¿no?, y entonces tienes que ocupar tus fines de semana, y se vuelve todo una locura, ¿no?, además de que, eh, pues, para ver a la persona te tienes que esperar una siguiente semana hasta que vuelva a, como que a transcurrir este, tu sesión, ¿no?, entonces, a partir de eso, de analizar todo, que, que esta era una de las únicas soluciones que existía, ¿no? Y que existe un gran tabú hacia el tema de salud mental, es que se nos ocurrió, ¿no? Que era una plataforma de bienestar emocional que fuera integral. En un inicio, la verdad es que estábamos muy, muy enfocados a lo que era la terapia psicológica. Entonces, uh -huh. en Cuéntame, lo que hacíamos era brindar terapia por videollamada, eh, reclutábamos un grupo de psicólogos que, que tenía cierto, o cumplía con ciertos requisitos, ¿no? Eh, licenciatura en psicología, como mínimo tres años de experiencia clínica, eh, y maestría en terapia cognitivo-conductual, que es el único tipo de, de terapia que nosotros manejamos, eso es bien importante, ¿no? Porque es la que tiene más estudios este, científicos que es efectiva, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer es empezar a brindar terapia por videollamada, y entonces uh -huh. se nos hizo interesante ver que al momento en el que lo, lo, lo empezábamos a, a, a platicar ¿no? a la gente, pues la gente la verdad es que era un tema que tenían como un poquito de miedo. Pero al ser digital, decían, bueno, pues en mi casa nadie me va a ver, no pasa nada, lo pruebo, ¿no? Y entonces empezamos a ver que eso también, además de que acortaba los tiempos de ir al psicólogo, ¿no? Y lo hacía todo mucho más sencillo. También teníamos gente que nunca antes hubiera ido eh, al psicólogo, ¿no? Y estaba yendo ahorita porque lo puede hacer desde la comunidad de su cuarto. Entonces, bueno, eso, eso es un poquito cómo comienza Cuéntame, ¿no? ¿Cu eh, ¿cuántas, ¿Cuántas empresas hacían
0: algo similar? Es decir, sobre todo la parte de conjugar tecnología. Sí con este tema de acompañamiento psicológico terapéutico?
2: Pues mira, hace tres años la verdad es que probablemente una sola empresa y nada más lo hacía probablemente por Skype, ¿no? O, o como por alguna plataforma tipo Meet, ¿no? en la que estamos ahorita, pero ninguna con una plataforma propia, ¿no? en donde pudiera acercar por videollamada ¿no? un servicio. Sé que existían ter terapias a través de chat, pero la verdad es que nosotros sí partimos de la premisa de que es bien importante ver a la persona, ¿no? O sea, ver sus expresiones faciales, ver cómo se mueve, su tono de voz, ¿no? Es, es todo un eh, grupo de elementos que, que tú como psicólogo puedes ir detectando, ¿no? Este, en qué momento ya está regiriendo cierto tipo de apoyos. Entonces, eh, pues hace tres años bien poquita gente. Y también platicarte, ¿no? Una de las grandes razones por las cuales lo hicimos, además de nosotros como cofundadores, vivirlo, ¿no? es que empezamos a ver un montón de estudios y encontramos que la primera causa de discapacidad laboral, en esa época decíamos para el 2020, porque faltaban tres años, ya es el 2020 ahora, no pero en esa época decíamos para el 2020, es la depresión. ¿no? Es un tema súper estigmatizado, es un tema del cual nadie habla, es un tema que uno de cada cuatro mexicanos a lo largo de su vida lo va a experimentar. Es decir, si no nos pasa a ti o a mí, le va a pasar a algún ser querido, algún amigo, algún familiar, ¿no? Y es un tema del cual la gente no habla. Entonces dijimos, ¿cómo es posible que esto va a afectar a las empresas, ¿no? En cuanto en rotación, ausentismo y presentismo. Esto además va a afectar a la persona a nivel biopsicosocial, psicosocial, ¿no? O sea, cómo se relaciona con la gente alrededor de él, cómo se percibe a sí mismo, ¿no? Y cómo se desarrolla frente al mundo, ¿no? Con qué habilidades o con qué, eh, eh, pues sí, emociones tiene para afrontar el mundo, ¿no? Entonces, a partir de, de entender toda esta parte, además, otro dato también duro, ¿no? México es el primer país en estrés laboral, ¿no? Que, que, que ahí te estamos hablando de que estamos por países en, por encima de Estados Unidos y de China, ¿no? Y estos datos los da la OMS eh, eh, y son datos bien interesantes. Entonces o sea, nadie más en el mundo se estresa más que los mexicanos. Que los mexicanos. Es Esto ¿por qué? Por muchos motivos. Eh, lo primero es que creo que todos lo hemos vivido. No hay como que reglas claras muchas veces en las empresas, no decir entras a tal hora, sales a tal hora se respetan los descansos, se respeta tu vida familiar, ¿no? El simple hecho de estar todo el tiempo, no estás en, en tu reunión del sábado o domingo con la familia y estás pensando en el trabajo, eso te genera estrés y a lo largo te genera burnout. De hecho, este, ahorita está como muy en boga ¿no? lo, que, lo que es una norma que se llama la norma 035. ¿no? Y de lo todas las empresas en México tienen que cumplir con esta normatividad. Tengas 15 empleados o 17 mil, mil empleados, tienes que cumplir con esta normatividad. Y lo que busca Secretaría del Trabajo es poder hacer un análisis de cómo está tu centro de trabajo en cuanto a riesgos psicosociales. ¿Cuánta gente está quemada para que entonces le puedas dar un apoyo emocional? ¿Cuáles son aquellos como que riesgos que se perciben en tu organización? ¿no? Entonces, de cierta manera un poco se está empujando ¿no? a hablar sobre el tema de salud mental.
0: ¿Y, y si ¿sí les importaba a las empresas? Digo, seamos honestos, tampoco México, o, o los mismos empleados mexicanos, no precisamente nos distinguimos por hablar muy bien de los jefes y de los grandes daños de <risa> las grandes empresas en este país. Claro. ¿Lo hacían ¿Les, antes de la eh, aprobación de esta norma y antes de la situación que estamos viviendo donde todos estamos estresados por la pandemia, ¿les sí. importaba a las empresas hacer algo prioritario? ¿O, ¿O era un tema también claro. de desconocimiento que se vale? Decir, ah, pues claro. no tenía ni idea que eso se tenía que hacer.
2: Mira, yo creo que era en parte un tema de desconocimiento, porque en Latinoamérica, pues, la verdad es que ni en la universidad lo ves, ni en tu... O sea, en ningún momento de tu vida ves que la salud mental le importa. Sí te ponen a hacer educación física, ¿no? Sí te dicen que ir al gimnasio es importante, pero nadie nunca te dice que tomarte un momento para respirar es importante, ¿no? O que tener relaciones tóxicas, ¿no? Te puede generar que a la larga de pronto ya te desconozcas, ¿no? Y entonces renuncias a tu trabajo, se te caiga el mundo encima. O sea, como que nadie nos enseña. Entonces... En gran parte, sí siento que es un tema de desconocimiento. Esto apenas acaba de ser una tendencia como hace cinco años a nivel internacional. Los primeros países en los que los empezamos a ver fue en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Eh, y esto fue hace apenas cinco años, ¿no? Entonces, sí creo que en parte fue, esta, fue esto, porque sí se le destinaban algunos recursos, pero para hacer ejercicio, ¿no? Eh, para que los empleados pues, tuvieran como que esta una actividad física. Y por otro lado, también sí creo que no se veía como una necesidad. Se veía como un nice to have, ¿no? Es como algo uh -huh. bonito de tener, pero no algo necesario o obvio que tuvieras que tener en tu organización, ¿no? Hasta ahorita que estamos en pandemia, que si quieres ahorita platicamos sobre eso, te das cuenta de que, híjole, el que mis empleados estén bien, me va a impactar directamente en mi rentabilidad como negocio,
0: ¿no? Claro. Entonces, en esas estábamos, en, en donde en esta lucha seguramente que te ha de haber hecho a ti al inicio con una idea tan innovadora, más retador, eh, 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 pues el ejercicio de vender y de ofrecer estos servicios y de tocar las puertas de las empresas y otro tipo de organizaciones, cuando eh, a principios de este año se nos cae este sí. tema de la pandemia, nos tenemos que recluir todos y entonces sí nos cae el 20 y de hecho pues están ahí todas las personas encargadas de comunicar desde eh, la posición del gobierno lo que está ocurriendo, inclusive abren estos espacios en las conferencias diarias, pues para hablar del tema de la salud mental y todos nos empezamos a mirar y no a nuestra familia al interior y decir, oye, pues sí, sí es cierto. Esto yo también siento miedo, yo también siento angustia, yo también siento incertidumbre. Y los chavitos, qué onda. Entonces, cuéntanos qué has vivido en estos meses. Me imagino que ha sido una revolución o cómo vivieron el cambio ahí dentro de Cuenta.
2: Claro, claro. Mira, te platico en qué momento está cuéntame. O sea, qué es la plataforma, no? Para partir de ahí poderte darte contexto frente a lo que hemos visto y cómo estamos apoyando, ¿no? La plataforma ahorita, ¿no? Ya es una plataforma muy integral. Es una plataforma que, en, que entiende, ¿no? Que dentro de las organizaciones hay muchas necesidades bien diferentes, ¿no? Hay gente, como tú bien dices, que tiene un tema de manejo del estrés. Hay otra gente que tiene más un tema de, de autoestima, ¿no? O sea, la verdad es que hay un montón de relaciones interpersonales, hasta como tú decías, ¿no? Con el jefe, con el colaborador. Entonces, la verdad es que, eh, lo, que lo que buscamos es poder brindar diferentes herramientas para esta gente. ¿no? Para que todos podamos generarnos un impacto. Entonces, ahorita la plataforma que tiene, tiene una sección de meditaciones, ¿no? En vivo y pregrabadas. ¿Por qué? Porque es bien importante tomarte breaks. Es bien importante aprender a, a manejar tus niveles de ansiedad a través de la respiración, ¿no? ¿Qué otra cuestión tiene también la plataforma? Tiene toda una parte de webinars semanales. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que la salud mental es nada más ir al psicólogo, ¿no? Es como la única manera en la que puedes obtener salud mental. Y no... Existen la verdad es que un montón de, de formas diferentes de, de hacerlo y una de ellas es estar en comunidades como, como la de nosotros, ¿no? En donde semana tras semana un psicólogo o un experto de la salud mental habla sobre algún tema. Oye, ¿cómo te puedes sen sentir cercano, ¿no? A, a la gente que está lejos, ¿no? De ti. ¿Por qué? Pues porque vivo solo, ¿no? Porque... De pronto extraño un montón a mis amigos, ¿no? Que es un tema que, que hemos visto mucho. Entonces, lo que buscamos es eso, es acercar toda una serie de herramientas, ¿no? A partir de ahí, ¿qué te digo que, que hemos visto más frecuente? Lo primero, el tema de la soledad. Es como algo que hemos eh, encontrado en casi todas las organizaciones, ¿no? El hecho de que existen ciertos sectores de la población, en su mayoría jóvenes, que vivían solos, ¿no? que por ejemplo, muchas de, de las empresas que, que, que estamos brindando el apoyo son, están en Ciudad de México. Entonces muchos de ellos son foráneos, pero viven aquí en Ciudad de México, entonces viven solos o con algunos roomies. Y el simple hecho de verdad de no estar con tu familia, no, con la gente que conoces, que, que puedes ahí tocarlo ¿no? y decir aquí está la persona, eso ha afectado un montón. Entonces eso, eso podría decir que es como lo primero. Lo segundo es un tema de insomnio, eh, la gente no está pudiendo dormir y creo que eso lo vemos todos caracterizado. Nos dan las 12 de la noche, una de la mañana, algo que pues antes igual y te daba, no sé, los lunes y los miércoles y se acabó. Y ahorita es algo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, dormirnos hasta la 1, 2 de la mañana, pararnos a las 8 de la mañana y arrancar el día, ¿no? Entonces, el tema del insomnio es un tema también bien eh, profundo que está sucediendo acá en México. Y el, ter el tercer tema te pudiera decir que es un tema de eh, problemas familiares, ¿no? El hecho de... Ahora, el extremo, ¿no? Contrario. La gente que está eh, conviviendo todo el día con sus familiares, muchas veces ya, pues ya están hartos, ¿no? Es como... No tengo mi propio espacio, tengo que trabajar o ir a la escuela y tengo a toda la gente encima y todo el mundo está hablando y no me puedo coordinar, ¿no? Este, ese también ha sido como un tema que hemos visto mucho, el tema de relaciones interpersonales. Entonces yo creo que esos tres temas son así como que los claves, junto con el que tú mencionabas, ¿no? Hay mucho miedo, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay mucho duelo. Y el duelo se puede ver desde un tema de pérdida de, de seres que queremos, ¿no? Amigos, familiares, está habiendo mucha pérdida, es algo muy impresionante, muy, 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 muy impresionante. Nuestros psicólogos eh, están tratando mucho tema de, de, de duelo, pero también existe un tema de duelo hacia pérdida de vacaciones, ¿no? Que ya tenías un viaje planeado y le habías ahorrado un montón, ¿no? Y de pronto ya no... Pues ya no puedes irte, ¿no? Entonces, ese, eso por lo que tanto habías trabajado el año pasado, ahora ya no lo puedes aprovechar. Duelo porque mucha gente está perdiendo su trabajo, y eso es un duelo, ¿no? Entonces, eso también está bien, bien fuerte, o incluso formas de trabajo, ¿no? O sea, el hecho de que haya cambios muy grandes, todo eso puede llevarte a generar un duelo.
0: No, y, y tantas historias de momentos... Eh, digamos, trascendentales en las vidas de las personas, bueno, yo conozco para ahí la pareja que se iba a casar en junio y venían de Italia todos los invitados y cancélalo sí. todo y muévelo un año, y digo, más allá de lo engorroso del trámite sí. del hotel, de que si perdiste dinero o no,
1: sí.
0: lo que significa en tu vida que, que un momento tan eh, trascendental como tu boda o, o una visita de unos familiares que vivían en el extranjero o graduaciones, se posterga sí. Y estamos en este momento donde no sabemos ni para cuándo, ¿no? Sí. Hay gente que no sabe ni para cuándo mover los boletos de avión, dice, ¡ay, en un año! Y de repente dices, pues, ¿quién sabe si en un año ya haya acabado sí. esto, no? Entonces, sí. es lo que nos dices de los distintos tipos de duelo y de incertidumbre Así que están viviendo. Es.
2: exactamente, ¿no? justo. Cuéntanos,
0: entonces, a ver, ya lo tocaste un poco, pero ahora sí a mayor profundidad, digamos, sí. eh, ¿cómo funciona? Cuéntame, si yo, si yo, eh, es el trabajador el que se tiene que acercar a ustedes en primera instancia sí. o son las empresas eh, primero y luego a partir de ahí que se detona.
2: Mira, te platico. La verdad es que hemos tenido diferentes formas en las que llegan las empresas con nosotros. Es muy padre decirte que muchas de las nuevas empresas es porque el novio, el esposo, el hermano de, de, de las empresas en las que ya estamos lo recomienda con su empresa. Así como de yo quiero tener, cuéntame, ¿no? Entonces eso, eso es algo como súper padre. Eh, mira, básicamente, generalmente es con el director de recursos humanos, ¿no? que es la gente que más se interesa, ¿no? Por el desarrollo de su personal, ¿no? Porque la gente esté bien, porque la gente pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, ahí es como que se da el primer acercamiento. Eh, como, bueno, tenemos múltiples webinars abiertos al público, igual si quieres después te comparto un par de ligas en donde damos herramientas gratuitas sobre cómo apoyar a tu gente, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana vamos a tener uno sobre cómo apoyar a colaboradores en crisis. Entonces, eso es como que un primer punto de contacto. Eh, o en nuestra página web, SiCuéntame.com, ¿no? eh, ahí pueden dejar sus datos. Ahora, una vez que ya platicamos con, con los directores, ya entramos a la organización, ¿no? a, a aquellas que están como interesadas en brindar un servicio así. ¿Y cómo nos acercamos a los colaboradores? Armamos lo que son campañas de sensibilización, pero son campañas en donde le hablamos a la gente en palabras normales, ¿no? No en estas palabras técnicas que nadie entiende y entonces, ¡oh! Salud mental, ¿no? Sino en palabras normales de lo que todos podemos estar sintiendo en estos momentos, porque es importante tomarte un momento para meditar, para entrar a un webinar, para tomar una terapia, para psicoeducarte, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que empezamos a, 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 a hablar mucho sobre el tema, y algo que ha gustado muchísimo es que el beneficio de la plataforma digital se extiende a tres familiares. Entonces, haz de cuenta que tú puedes invitar, tenemos abuelitas meditando, es algo padrísimo, o sea, de verdad, nos llegan mensajes así como de, ay, mi papá ya lleva cinco sesiones de terapia y es un señor de 70 años, y es como, what, ya sabes, como que gente que jamás nos hubiéramos imaginado que podía utilizar la plataforma, lo está haciendo ahorita.
0: O sea, digamos como cuando en tu trabajo que eso es algo que a lo mejor nos es más común a, a quienes jamás hemos tenido la oportunidad o el privilegio de tener un acompañamiento como el que ustedes ofrecen, lo que sí sabemos es que luego nos dan el seguro de gastos médicos mayores o inclusive seguro en caso de muerte y que eso luego se extiende a un beneficiario, o a un familiar, sí. en este caso es similar y cuando una persona en un trabajo tiene los beneficios y acceso a la plataforma cuéntame, también a otras dos o tres personas más de su familia les puede a dar acceso a tres
2: personas de su familia les puede dar acceso ¿esto por qué? porque a partir de investigar que hicimos con empresas este hace tiempo no con las que estábamos veíamos que muchas veces el colaborador estaba perfecto pero lo que causaba un desequilibrio en su vida era que su pareja tuviera algún problema que sus hijos estuvieran atravesando alguna circunstancia compleja no entonces a partir de ahí dijimos ese servicio no se puede quedar nada más con el colaborador no o sea, se tiene que ver un beneficio hacia su círculo cercano
0: claro muy bien y bueno, eh, ya, ya digamos, ahora sí ya lo describiste en, en algunas otras de tus respuestas, pero más específicamente entonces tenemos contenidos que se pueden consumir digamos en cualquier momento y además eh, tenemos una terapia en línea en vivo a través de una plataforma digital de videoconferencia, ¿no?
2: Exactamente, o sea, se hace cuenta que tenemos todo lo que es una serie de contenidos ya pregrabados en la plataforma, tenemos contenido en vivo, entonces tenemos webinars que se dan en vivo todas las semanas, tocamos mil y un temas, ¿no? Hemos tocado temas, por ejemplo, el de, el de esta semana estuvo súper padre, fue cómo crear hábitos este, de manera instantánea, una cosa así, ¿no? Y entonces vamos como quedando así como que diferentes tips, ¿no? 50 minutos súper breve. Meditaciones también en vivo porque hemos encontrado que a la gente le gusta despertar juntos, ¿no? Entonces vemos un montón de gente entrando a nuestras meditaciones de las 8 de la mañana nada más para sentir que forma parte de una comunidad. Es algo de verdad impresionante, ¿no? Este, o la terapia psicológica así es, por videollamada
0: entonces, o sea eh, eh, digamos, y eso creo que es importante me, me lo digo a mí mismo, para que luego no <ríe> digan que generalizo, también quitarnos de la cabeza esta noción de solo cuando esté en crisis y solo cuando me sienta hiperbajoneado, entonces me voy a meter y voy a solicitar sí. un eh, acompañamiento y una videollamada con un terapeuta. No, hay una serie de herramientas que me permiten mejorar mi salud mental de manera integral y constante sí. y rutinariamente, pero además, ¿sí yo puedo agendar una cita con un terapeuta para una sesión uno a uno?
2: Exactamente. Y el agendar una sesión con tu terapeuta es 100% confidencial es lo que tú veas con tu terapeuta es exclusivo de ustedes dos, ¿no? Y también algo bien importante, y tú lo, lo acabas de mencionar, ¿no? Ir incluso a terapia no tienes que estar mal, no tienes que estarte divorciando en crisis, no, o sea, puede ser desde el simple hecho de me quiero conocer, quiero conocer mi historia, quiero conocer uh -huh. por qué soy como soy. O, uh -huh. por ejemplo, yo he ido a terapia para temas de liderazgo, ¿no? Oye, uh -huh. ¿sabes que He notado que de pronto me enojo cuando alguien hace cierta acción. ¿Por qué? y entonces en terapia, hoy ¿sabes que No, porque pues este trigger, ¿no? Hace que te recuerdes este momento, y entonces haces que se haga una bola de, de nieve, ¿no? Entonces, hay como muchas maneras diferentes de, de tomar esa terapia.
0: Ya, cuéntanos ya para ir cerrando un poco, y sí. eh, que no nos quedemos también con la duda, pues mucha gente ya ahorita ya no, porque ya estamos todos acostumbrados a estar todo el día pegados <risa> al Zoom y al Skype, pero seguramente hace unos meses todavía escuchabas este tema de ah es que yo no le decía la tecnología sí. y no sé si me sí. tengo que descargar sí. este otro programa. Sí. Si te entendí bien, ¿ustedes tiene su propia plataforma tecnológica. También el tema de las videoconferencias también es con una herramienta propia o, o de qué tipo de otras herramientas se apoya.
2: Claro, mira, dentro de la, la plataforma es propia, ¿no? En la plataforma puedes encontrar todo lo que es el contenido. Puedes tomar ahí tu terapia. No hay necesidad de que tú salgas a un servicio externo, ¿no? O sea, todo lo puedes hacer ahí mismo. Y sí nos apoyamos de Zoom para hacer los webinars. O sea, ese, ese sí es como una herramienta importante. Eh, Sí, básicamente, esos son como que las principales herramientas que, que utilizamos fuera de la plataforma, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y si yo soy una, un, una persona, un freelance, por ejemplo, alguien que no tiene, a lo mejor, el cobijo de una organización, sí. ¿hay manera también yo de, de, de tener los servicios de cuenta? Sí, sí,
2: sí, claro. Mira, básicamente, en donde nos estamos enfocando, ¿no? Ahorita, al 100%, la verdad, es que sí es mucho en las empresas, porque es en donde vemos que podemos impactar directamente, ¿no? Es, de pronto entras a una empresa de 20,000 colaboradores, pum, ¿no? Se genera como que un impacto enorme. Por ejemplo... Estamos... ¿Es un tema
0: de cultura cotidiana dentro de la empresa que se tiene que modificar. ¿o
2: Exactamente, o sea, por ejemplo estamos en una empresa eh, que tiene muchas fábricas, ¿no? Todo a lo largo de la república, y entonces, gente que antes en su vida había escuchado el tema de salud mental, porque... Viven, por ejemplo, ¿no? En comunidades donde la verdad no, no es un tema común, ¿no? Ahorita estamos acercando el recurso. Entonces, sí, es, sí está haciendo un tema mucho más enfocado hacia las empresas, pero también me gustaría decirte que si damos terapia este, a gente, ¿no? Ahora sí que individual. Déjame, te voy a pasar el teléfono por si alguien se quiere contactar y a través de ahí nos no, pueden... No, claro.
0: To to todos los datos de contacto ahora es cuando. Perfecto.
2: Entonces, miren, pueden contactarse a 55 34 48... 2378, ese es el número de concierge. Eh, concierge es como esta persona por WhatsApp que da todo el acompañamiento, ¿no? Hasta que puedas agendar tu sesión. Lo voy a volver a repetir, es 5534-482378. O nos pueden enviar un correo a contacto arroba sicuéntame, sicuéntame.com y ahí nos pueden encontrar, ¿no? Y nuestra página web es si sicuéntame.com.
0: Muy bien, pues si, si nos puedes contar, Diego para ya también cerrar todavía tenemos unos minutitos sí. más. Pues, ¿qué, qué, ¿qué de esas historias de éxito que siempre tienen los emprendedores y las emprendedoras? ¿No que algunas, digo, anécdotas de situaciones o de empresas o de individuos a los que no les pondremos nombre, pero que nos puedas decir a esta persona, a esta organización se le transformó por completo la cultura, Uy, sí. el ánimo,
2: la productividad, qué sé yo? Sí, híjole, fíjate que justo estamos ahorita haciendo, porque estamos siempre innovando en nuestro producto y entonces hemos obtenido de directores de recursos humanos, la verdad es que muchas historias bien bonitas, ¿no? Te puedo contar, por ejemplo, una en donde, y es ahorita en época de COVID, te voy a contar estas dos historias, ¿no? La primera es en, ahorita en época de COVID, es una empresa que básicamente, eh, pues, varios de sus colaboradores han tenido familiares que han fallecido, ¿no? Y entonces, para ellos, es una empresa, la verdad es que sí es muy tecnológica, pero eso no quiere decir que sea una empresa que, que, o, o, o que los humanos ¿no? sepamos cómo acercarnos a otras personas, ¿no? cómo acompañar en, en el duelo a otras personas. Entonces, es una empresa que queremos un montón. Eh, ellos lo que nos pidieron es poder dar un workshop, porque tienen la plataforma y todo esto, ¿no? a sus colaboradores sobre cómo acompañar a otra gente. ¿no? O sea, cómo, cómo desde tu trinchera puedes acompañar a alguien que acaba de perder a un familiar, a alguien que la está pasando mal. Y, y después del de workshop que dimos, se abrió muchísimo la conversación dentro de la organización, ¿no? De ser un tema que era para débiles, que no se podía hablar, que, que es como súper tabú. ¿Cómo yo voy a acompañar a alguien? Qué pena, qué va a pensar, que me quiero meter en su vida, ¿no? Este, o que lo estoy haciendo menos, ¿no? De repente empezamos a ver el tema de la vulnerabilidad como una fortaleza en esa organización, ¿no? Eh, como, como conectar de humano a humano. Entonces, bueno, esta es una muy bonita. Y la otra es con una empresa que tiene muchas plantas, ¿no? Esta es otra, diferente a la que te mencioné hace un momentito. Eh, y justo también dimos un workshop para su personal médico. Y entonces, pues ahí tocamos mucho, ¿no? El tema de, 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 de se le llama, creo que es como el síndrome del cuidador que es cuando una persona tiene un rol dentro de alguna instancia que puede ser, por ejemplo, un médico, un psicólogo, un nutriólogo, un maestro, ¿no? En donde tienes como que a tu mando o a tu responsabilidad un grupo de personas y entonces te crees superhéroe y les quieres salvar la vida, ¿no? Y entonces mm. en ti recae toda la responsabilidad y entonces tú quieres que todo el mundo esté bien ¿no? y que nadie sufra y entonces tú eres el que termina quemado. No, y entonces... Te echas a
0: los hombros este, todas las, las penas y sí. estreses y responsabilidades del equipo y, y digo, está bien. Cuando eres emprendedor, creo que puede suceder además mucho en etapas tempranas, pero luego no puede.
2: Sí, 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 sí. justamente. Entonces, pues acá eh, igual, ¿no? Eh, como que tienen un rol que ahorita, por ejemplo, la verdad es que todos los médicos que están atendiendo un tema de, de COVID, me imagino que, que están igual, ¿no? Y entonces, claro. lo que empezamos a platicar ahí mucho fue cómo te sientes cómo te sientes, cómo puedes establecer límites también para tú estar bien eh, cómo también puedes apoyar porque muchas veces tú no puedes acompañar directamente, claro. tu acompañamiento es referir, ¿sabes qué? te escucho, aquí estoy, platícame súper bien, te refiero con un experto ¿no? porque si no lo que sucede es al revés, terminas tan quemado que después ya no sientes que puedes apoyar entonces como que tu rol, tu rol funciona al revés, Ese empresa también ha estado muy bello. Sí.
0: Buenísimo, pues Regina, Regina Tie, eh, fundadora y directora general de Cuéntame, muchas gracias por habernos acompañado en Cuarto. Y si quieres, por si alguien no lo escuchó, vuelvenos a decir el principal medio de contacto eh, para la gente que quiera tener este acompañamiento de Cuéntame.
2: Claro que sí. Eh, les comparto los dos. Lo primero es nuestro número, que es 553448. 2378, ahí nos pueden marcar o nos pueden mandar un whatsapp y siempre estamos atendiendo de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche o al correo de contacto arroba puntocom o nuestra página web cincuéntame.com
0: Gracias por habernos acompañado y con esto terminamos el programa del día de hoy de y Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105 o si no, ya saben, en, en nuestro eh, podcast en Spotify o en nuestros videos en Facebook y en YouTube. Eso es todo, gracias a todos, hasta la próxima semana.